0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Alex Richard, à la fois honneur de CrossFit MS et fondateur de la programmation RxComp. Lors de son parcours, Alex a rencontré de nombreux coachs, a suivi de nombreuses programmations, et il a su s'inspirer du meilleur d'entre elles pour proposer sa programmation par la suite. Aujourd'hui, il propose RX Comp à des athlètes de tous niveaux. Pour cela, il s'est entouré des meilleurs, Rohidan Manouchi, des spécialistes en endurance, afin de mixer le tout et proposer les meilleurs services possibles. On revient sur l'ensemble de son parcours, sa vision du crossfit et de la préparation physique, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir Alex tout de suite. Bonne écoute à toi alors bonjour à toi. Merci Salut. encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Dans bonjour un toi. premier temps, est-ce que tu peux te présenter un petit peu globalement, euh, comme si euh, on se rencontre pour la première fois Je te demande de quitter. Est-ce et que tu fais dans Ok, la
1: ça roule. Eh bien, Alex Richard, je suis euh, propriétaire de la salle REMS Crossfit à Autour de Reims. Et euh, depuis trois ans maintenant, et je tiens la programmation RX compte depuis trois ans aussi, parce qu'on euh, a, euh, a lancé la programmation à peu près en même temps que, que l'ouverture de la boxe.
0: Okay. Donc voilà. Donc pour introduire un peu le podcast, c'est toujours la même question qui, qui revient. On va d'abord se focaliser sur ton parcours. Toi, c'est quoi ton ouais. tout premier souvenir en lien avec le sport
1: bah, j'ai fait du sport depuis tout petit. Mes parents, ils m'ont poussé à faire du sport. J'ai fait du judo, euh, j'ai fait du foot. Euh, j'ai fait un petit peu de rugby, mais vraiment vite fait. J'aimais pas trop prendre des, j'aimais pas trop prendre des coups. Euh, et puis après, voilà, tout naturellement, j'ai continué à faire du sport longtemps, 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 euh, pratiquement tout le temps. J'avais pour objectif d'être d'être moniteur de sport dans l'armée. Donc ouais. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de d'abord passer par une filière de formation. Donc J'ai fait STAPS, entraînement sportif, métier de la force et métier de la forme. Et au final, quand, euh, quand j'ai fait les trois ans de STAPS, euh, bah, j'ai plus spécialement eu envie d'aller dans l'armée. Je, je suis resté dans le, dans le sport classique sans aller dans le, dans le côté militaire. Et euh, naturellement, j'ai commencé à envoyer des CV un petit peu, un petit peu partout. Et puis, j'ai fini dans une, dans une salle de crossfit Cross Warrior à l'époque, en région parisienne. Euh, à Monteverin dans le 77 qui maintenant est euh, euh, CrossFit Diversity et euh, j'ai fini euh, à faire quelques heures au CrossFit des Sacres j'ai eu un, à Reims du coup j'ai été sous contrat pendant un an et puis après je suis parti j'avais plein d'opportunités et puis j'ai un ami qui m'a demandé si ça m'intéressait d'ouvrir ma box et on a ouvert ensemble du coup il y a trois ans RMS CrossFit
0: d'accord et du coup, tu dis que tu es tout de suite orienté vers, vers, vers le coaching. Tu avais pratiqué pas mal de sport avant. Toi, une carrière en tant que sportif euh, de haut niveau ou simplement euh, sportif, quoi, ça t'a ça jamais intéressé C'était directement le coaching qui t'intéressait
1: Bah, j'avais un gros problème avec le haut niveau. C'est que pour être, pour être dans le haut niveau, faut être bon, tu vois. <rire> et moi, j'ai jamais été trop, trop bon, tu vois. J'étais pas trop mauvais au judo, mais pas haut de panier, tu vois. Euh, au rugby okay. ça n'a pas duré longtemps donc je pense que j'étais même pas panier tout court et au foot, euh, <rire> foot j'aimais bien hein, comme je pense qu'on a tous rêvé plus ou moins d'être euh, une fois footballeur mais euh, non ça n'a pas marché non plus donc euh, non je pense que le, la carrière de... de haut niveau pour
0: moi de prédilection, c'est parce ce que tes parents voulaient que tu fasses du sport donc tu faisais ou c'était Ah non tu non non, le, de... le, le,
1: le, au départ le au départ le judo mes parents ils m'y avaient mis pour les pour les valeurs, un peu tu sais qui est un espèce d'aspect euh, sportif mais en même temps euh, qui puisse te former euh, tu sais un peu dans la vie de tous les jours quoi, il y a beaucoup de valeurs dans le judo. Et euh, le foot c'était pour les copains. Donc forcément, on allait jouer dans une équipe de copains. Et puis après, en Staps, par contre, euh, quand tu arrives dans, dans cette filière-là, bah, tu, tu touches à tout, quoi. C'est hyper intéressant, c'est passé du... Je crois qu'en en première année, j'ai fait du cirque, en deuxième année, j'ai fait de la gymnastique rythmique, et en Staps, tu touches, tu touches vraiment à tout, franchement. Mais non, il n'y a jamais un sport où je me suis dit, franchement, là, tu peux, faire, tu peux être au niveau. Il n'y a aucun sport où je me suis dit ça, clairement.
0: D'accord. Et du coup, pourquoi ce côté militaire, au début, qu'est-ce qui t'intéressait
1: Pff, je ne saurais même pas te dire ce qui m'intéressait, je ne sais, sais pas, c'est un univers qui m'a toujours un peu fasciné et je ne saurais, je saurais même pas te dire pourquoi, peut-être, euh, je ne sais pas, j'ai une fascination pour les, pour les forces spéciales, pour les, euh, pour les unités d'élite et ça m'a toujours, euh, je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours fasciné, du coup je me suis dit bah... Euh, moi je ne pouvais pas être une unité spéciale parce que j'avais euh, des soucis au genou j'ai des lunettes, j'avais des soucis euh, de, de, de vue et tu peux pas avoir des soucis euh, physiques on va dire si, euh, si tu veux être dans ces unités là mais euh, être moniteur de sport ça m'intéressait et j'ai toujours eu je ne sais pas pourquoi, une espèce de fascination et j'ai toujours voulu euh, être, dans, être dans un corps euh, militaire que je n'ai pas fait au final, mais que mes deux frères ont fait du coup. donc je pense que c'est de famille
0: donc tes frères sont aussi dans le domaine du sport
1: euh, non, j'ai un de mes frères qui est euh, gendarme et mon autre petit frère il est, euh, il est dans l'armée de terre. D'accord. Donc les deux sont restés dans un cursus euh, militaire.
0: C'est toi qui les a cotés pour, le, pour leur préparation physique ou pas
1: Non, non, non. Ils se sont, ils sont débrouillés <rire> tout seuls comme des grands. Bah après ils sont. Ils, et mon, mon frère, il est mon, le, le moins jeune, il est passé par, euh, par gendarme adjoint, donc il n'y avait pas trop euh, pas de test physique mais euh, là il va préparer euh, il va préparer d'autres formations et là ouais, c'est moi qui vais m'occuper de lui ouais.
0: ah bah d'accord c'est cool et du coup tu fais STAPS c'est une formation de ah, que je dise pas de... c'est 2-3 ans donc,
1: ouais c'est 3 ans. Euh, euh, ans licence hein. de STAPS c'est 3 ans et t'as le Doug STAPS et le Doug STAPS c'est ceux qui se sont arrêtés à la deuxième année ouais.
0: d'accord donc toi tu fais la licence
1: ouais j'ai licence ouais
0: et donc par la suite tu te lances directement dans le coaching
1: bah je sors de Stabs avec un objectif déjà précis. Il y a le Crossfit qui a commencé à apparaître un petit peu. J'étais en fin de deuxième année, début de troisième année, et c'était clair pour moi que c'était là-dedans que j'allais travailler. Du coup, je crois si je dis pas de conneries que dans ma troisième année, j'ai passé directement mon, mon level one pour que dès que je puisse sortir de licence, j'ai de quoi coacher. Et directement, dès que je suis sorti de licence. Euh, wow, je te dis une connerie je te dis une connerie parce que j'ai essayé de refaire euh, j'ai essayé de retourner dans une dans une autre licence APA activité physique adaptée et spécifique et euh, j'ai fait euh, fait quelques mois et en fait c'était pour s'occuper bah, du coup de de, de comment des personnes, bah, des personnes qui sont en situation euh, soit d'handicap soit qui ont des euh, des pathologies particulières et c'était oui. beaucoup trop théorique ça m'a vite euh, je voulais du terrain en fait, je sortais d'une licence de terrain où tu euh, apprenais à coacher, tu apprenais à regarder euh, les mouvements etc. et à t'appliquer dessus et, et là je suis retourné dans une filière où c'était vachement euh, orienté euh, théorique médical et ça m'a pas du tout plu et donc du coup j'ai fait une espèce d'année un peu où, où je faisais trop trop rien et après j'ai commencé à envoyer des CV euh, un peu partout en France et euh, j'ai été, euh, été contacté par Cross Warrior à Paris.
0: D'accord, quand tu dis un peu partout, c'était focus box de crossfit ou Dans un premier
1: temps, je me suis dit, euh, même s'il faut envoyer euh, tous les CV qu'il faut envoyer, euh, box de crossfit en priorité, et si vraiment ça répond pas, euh, je m'orienterai vers des salles de sport, j'avais déjà deux trois pistes dans des salles de sport, là où j'avais fait mes études, mais c'était euh, crossfit en priorité, ouais.
0: Okay. Et du coup, on en vient à comment toi t'as découvert le crossfit Déjà en quelle année et comment
1: L'année je saurais pas te dire honnêtement, pour moi j'étais dans ma deuxième année de Staps, donc je saurais pas te dire c'était quand, j'arrive pas du tout à me, à, me re, à me relancer dans ces années là, mais c'était dans ma deuxième année de Staps, et un peu comme tout le monde, il y a un nouveau, un nouveau petit truc qui arrive, c'est un petit peu le phénomène le truc à la mode, et tu regardes une vidéo, tu regardes deux vidéos, tu te dis franchement, moi qui suis un peu nul partout, si ça se trouve je peux être bon, et en fait non. En fait, non, non plus, pas du tout. Le premier <rire> WOD, euh, on fait un espèce de circuit avec des potes euh, qu'on a, euh, qu a trouvé sur Internet avec, euh, avec euh, du rameur parce qu'on avait accès à une salle, du coup, euh, au Staps. Avec du rameur, euh, grande découverte des burpees, euh, la totale. Et euh, pas bien passé du tout, non Comme tout le monde, je pense. Hein
0: Mais pas bien passé <rire> du tout. <rire> Mais t'aimes bien.
1: Ouais, ouais, tu, ça, te, ça te calme et ça te rend... Euh, ça te rend humble et t'aimes bien. T'accroches pas sur le premier WOD, t'accroches pas non plus sur le deuxième. Des années après, t'accroches toujours pas, mais il y a une espèce de quête euh, qui fait que tu peux pas lâcher. Je <rire> sais pas pourquoi. Donc non, voilà, découverte comme ça, comme, comme un peu tout le monde, je pense, hein, sur Internet. Euh, test avec les copains, et puis, euh, et puis après, on y reste. On... Et puis, on aime ça, quoi.
0: Et du coup, tu t'inscris directement dans une box ou tu pratiques un peu de ton côté tout seul avant?
1: Euh, bah... Dans l'année où j'ai essayé de refaire une licence, du coup, euh, j'étais étudiant, donc j'avais accès à, aux, aux structures qui me permettaient de m'entraîner. Euh, du coup, je me suis vraiment beaucoup entraîné. Je faisais de l'athlétisme à côté en, en universitaire. Et donc, du coup, j'avais une, une coach d'athlétisme qui s'intéressait, qui était vraiment spécialisée dans la préparation physique générale et spécifique de l'athlétisme. Et je lui ai demandé de, de me coacher, de me créer un petit programme, de. De, de, de crossfit mais sans appeler ça du crossfit quoi. et euh, on faisait beaucoup d'haltérophilie on faisait beaucoup de travail de développement des qualités athlétiques parce que ben, je venais de l'athlétisme donc du coup on travaillait beaucoup là-dessus et je pense et je pense même te dire que j'en suis même persuadé que les orientations sportives que j'ai maintenant c'est dans cette année-là que, que, que ma coach justement qui était championne du monde, euh, championne du monde et d'Europe de l'ancienne marteau c'est elle qui m'a inculqué, euh, inculqué tout ça quoi Okay. Le développement des filières, des capacités athlétiques. Euh...
0: Et du coup, moi, oui, il y a une question qui me vient, c'est par rapport au STAPS, comment c'est vu le crossfit à ce moment-là dans ta formation bah, ah, que Je ça me rappellerai... Ça a été
1: décrié parce que il... ah, pff, le, le, le sport français, il est, euh... on est un peu dans... Je ne sais pas comment, comment l'expliquer, mais... Par exemple, on le voit beaucoup avec les filières énergétiques, il y a des, il y a des nouveaux, des nouvelles des nouvelles tendances qui arrivent où en fait, ils sont en train de détruire le, euh, la, la théorie des filières énergétiques, alors que les filières énergétiques, elles sont posées depuis euh, des, des décennies et des décennies. Et en fait, on est vraiment dans... dans, dans pas dans du vieillissant, mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on se pose les questions, on n'est pas trop on n'ose pas trop, tu vois, alors que ma, ma, ma coach, justement, ma prof d'athlétisme à, à, à ce moment-là, elle, elle était vachement ouverte à toutes les nouvelles choses qui arrivaient dans la préparation physique, elle adorait ça, et elle se renseignait, on se renseignait tous les deux et on adorait vraiment ça. Après, je me rappellerai toujours ah, du, de, mon, de mon coach en musculation du coup celui qui s'occupait de la formation euh, euh, métier de la force euh, en STAPS et lui il, il m'avait demandé quel était mon, mon objectif j'avais dit ben bah, moi mon rêve c'est d'un jour ouvrir une salle de crossfit et il m'a répondu euh, oui mais on ne vit pas de ses rêves donc c'était te, don, te donner un peu ah oui. l'idée euh, <rire> qu'avaient à l'époque euh, du coup ces, ces personnes là sur le, sur le crossfit quoi c'était un doux rêve et que ça allait se, ça allait se calmer à un moment ou à un autre quoi
0: mais du coup, comment t'expliques que toi, au niveau de ta formation, on t'apprend qu'on euh, ne peut pas euh, mélanger les filières énergétiques, etc. Et ouais. malgré tout, tu sors de ce dogme mais tu, tu restes ouvert et tu t'orientes vers le crossfit.
1: Bah, c comment expliques ça Tu ne peux pas rester enfermé dans un, dans un truc. Le crossfit, le crossfit t as, t as... on te dit que pour développer de la force, bah, c'est très, très difficile d'avoir une grosse, grosse force, mais d'être capable en même temps de courir vite. Euh, ou de courir longtemps du moins et en fait t'as t'as un chevauchement de toute façon ça, le crossfit c'est entraînement croisé t'as un espèce de chevauchement des filières euh, des 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 croisées de de gym d'endurance d'altérophilie c'est c'est pour moi c'est 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 vraiment de la bon, c'est de la préparation physique mais c'est la préparation physique la plus complète qui existe et si t'es un minimum intéressé t'es obligé de t'intéresser à, à toutes les nouvelles tendances, à, à aux, aux nouvelles études qui sortent, parce qu'il y a sans cesse des, des, des dogmes, comme tu l'as dit, qui sont, qui sont là depuis des années et des années et qui commencent à se faire à se faire démolir. Quoi. Il y a encore des formations où on peut te dire que peut-être un, un, il y a encore des personnes sur Internet ou, ou un peu partout qui pensent qu'un demi-squat c'est génial. Quoi. Tu vois Donc c'est hyper intéressant de de, de se renseigner, d'apprendre, toujours, toujours, toujours. Et, euh, et moi, je savais que Staps, il me donnait une formation, il me donnait un diplôme pour me permettre de travailler. Mais tu as vite compris que euh, ton expérience, tu l'as fait sur le terrain et ce n'est pas toujours ce qu'on t'apprend en théorique qui va te permettre d'être bon sur le terrain.
0: Et du coup, pour toi, quand tu es arrivé dans, dans la boxe sur Paris, ce n'était pas compliqué pour de, de remettre un peu... De côté, ce que tu avais appris pour euh, démarrer sur une nouvelle base?
1: Bah, je, si tu veux, je programmais pas. Donc, du coup, c'est comme, comme je programmais pas et qu'il euh, y avait un autre coach qui programmait. Moi, je faisais animation, coaching. J'avais pas, j'avais pas à réfléchir à si euh, le WOD il était bien, s'il y avait, euh, s'il y avait un réel intérêt dans les filières, s'il y avait euh, un, une intelligence, si, si je fais du soulevé de terre, j'ai la chaîne postérieure qui est touchée, avec quoi je peux le coupler, euh, euh, des bug jump par exemple très intéressant. Enfin, tu sais, j'avais pas cette, cette, cette relation là parce que j'étais, j'avais pas ce travail là en fait de me concentrer sur la programmation. J'étais juste, j'étais, je, je coachais, j'animais la séance et euh, du coup, euh, je, je me, j'avais pas besoin de tout remettre en question tout ce que j'avais appris. Je faisais juste du coaching et de l'animation et, et je faisais mes premières armes. Quoi.
0: Oui, mais j'imagine que ça t'intéressait quand même de, de comprendre un peu la proclamation du honneur de la boxe à ce moment-là.
1: Ouais, à ce moment-là, j'en discutais avec lui, je lui posais des questions, mais c'était pas... Je sais pas, j'étais pas du tout dans une priorité de programmation. J'étais juste en train de me dire, euh, je coach, je vois des gens, euh, je leur apprends à bouger correctement et, et j'avais pas encore, euh, même si j'en avais fait un petit peu en stab, de la de la, de la, comment, de la planification de l'entraînement, c'était euh, c'était une matière comme une autre et, euh, et c'était pas c'était pas ce qui me passionnait à ce moment-là. Si tu veux, ce qui me passionnait à ce moment-là, c'était juste de m'occuper des gens, euh, de faire en sorte qu'ils passent une très bonne heure, qu'ils soient encadrés, coachés, que les mouvements soient bons et que et que ce soit euh, crossfit, crossfit quoi je pensais pas à ce moment là je... je te dis oui mais je suis même pas sûr que je lui ai posé des questions sur comment, comment il s'occupait de la programmation de la salle
0: d'accord et du coup à quel moment tu, te... tu décides de... de quitter cette salle pour te lancer dans ta propre box
1: Ben. J'ai une autre salle, enfin j'ai travaillé dans une autre salle entre les deux. C'est-à-dire que je faisais, euh, je faisais quelques heures en auto-entrepreneur à, à Crosswater, du coup à Montévrin. Et il y a une offre qui était euh, une, une où ils recherchaient un coach sur euh, sur Reims. Du coup, j'ai répondu à l'offre, j'ai fait j'ai fait les les tests. Ils m'ont demandé de faire de faire deux trois cours un peu pour voir comment je fonctionnais. Ça a plutôt bien matché. Du coup, j'ai fait euh, j'ai fait euh, un an là-haut en auto-entreprise aussi. Après, j'ai été un an sous contrat. Et après, on s'entendait plus. Et comme on s'entendait plus euh, on a décidé de, d'un commun accord, de, ben voilà, d'arrêter, de, de se séparer. Et moi, je voulais partir. J'avais, euh, j'avais quelques opportunités à Annecy, j'avais quelques, quelques opportunités à Paris. Et j'ai un ami un soir qui me dit euh, mais "Alex, euh, si tu t'en vas, au final, tu vas peut-être retomber sur, sur des patrons que t'aimes pas ou dans un univers où tu te sens pas bien. Euh, alors que si tu montes ton propre projet, euh, bah t'auras juste à te soucier de faire les choses bien et c'est tout. T'auras pas à te soucier, à te soucier des autres, quoi." Et euh, l'idée, elle est née, et on a ouvert, euh, on a ouvert ensemble euh, il y a trois ans.
0: Et t'as pas fait peur de lancer ta box à un moment je sais pas, bah, bah, si
1: En si fait, mais... j'ai peur, mais je sais que je suis avec quelqu'un qui, lui, pour le coup, n'a pas peur. Euh, lui, pour le coup, euh, a déjà géré des sociétés et sait comment ça se passe. Et il m'a toujours dit, il m'a toujours dit, Alex, je te mets, je te mets le pied à l'étrier, je t'aide, je t'accompagne. T'as rien à craindre, tout va aller, on va apprendre, euh, je vais t'apprendre un peu euh, la gestion, la comptabilité, les, les trucs qu'il faut savoir. Et euh, tout va rouler. Et euh, j'ai eu peur, mais euh, tout a roulé. Euh, <rire> nickel.
0: Mais du coup, à ce moment-là, c'est tout au ta box, tu dois te mettre à gérer la programmation, c'est ça, en fait,
1: ouais, ça En fait, ouais, c'est ça. En fait, je le faisais déjà un petit peu parce que si tu veux, quand on était au... Au... dans l'ancienne box, au Crossfit des Sacres, on avait déjà un petit peu réfléchi à, avec, les, avec les, les gérants à comment, euh, comment un peu à, à arrondir les fins de mois, tu vois. Comment, comment euh, proposer un service qui permette en fait à, nos, à des adhérents d'avoir un petit plus et du coup, forcément, au coach qui fait ce travail-là, d'avoir un petit plus. Donc en fait, si tu veux, on était, on était trois coachs. Et on avait chacun cinq athlètes qu'on coachait en perso, euh, mmh. qu'on coachait en perso du coup dans la, dans la boxe au, au CrossFit des Sacres. Et euh, du coup, j'avais commencé un petit peu la programmation avant, si tu veux, mais c'était vraiment du perso, je faisais, mes, je faisais, mes, je faisais vraiment les, mes premières gammes, et puis c'est après, quand on, a, quand on a ouvert RMS, RMS CrossFit, du coup, euh, je travaillais avec Mike, Didier, qui est parti sur, est parti sur Bordeaux maintenant, et on s'est dit, mais à l'époque, nous, on suivait des cas de du Michel Letendre, et, euh, et on s'est dit, en fait, ce serait super cool qu'on fasse notre propre prog. Pour notre, pour notre boxe, qu'on fasse, euh, qu fasse la prog nous-mêmes, euh, qu'on la mette au tableau et que nos athlètes, euh, tous nos athlètes, c'est-à-dire que ce soit les, les compétiteurs, j'aime pas trop ce terme-là parce que. Chez moi, ceux qui s'entraînent à côté, je ne considère pas que c'est des compétiteurs, je, con je considère qu'ils ont juste plus de temps que les autres pour s'entraîner. Du coup, comme ils ont plus de temps que les autres pour s'entraîner, ils viennent un petit peu en free, mais c'est pas pour autant que je veux qu'il y ait deux mondes. C'est euh, ceux qui sont dans les cours, euh, qui se disent « bah Pourquoi eux, ils font euh, un peu plus que nous et pourquoi pas nous ?» Et en fait, chez, chez nous, du coup, chez RMS ensuite, tout le monde suit la programmation, c'est-à-dire qu'au tableau, la même programmation qu'à côté c'est juste qu'elle est un peu moins volumineuse et donc du coup on a mis en place cette idée là et c'est là qu'on a commencé à c'est là que j'ai commencé à vraiment vraiment me concentrer sur sur la programmation et du coup euh, ceux qui ont un peu plus de temps la suivent ceux qui viennent dans les cours la suivent peu importe le niveau parce qu'on l'adapte et euh, nous les coachs on, on la suit aussi donc c'était ça crée une super communauté ça crée un super groupe
0: mais du coup tu t'es formé comment sur la programmation parce que j'imagine que c'est différent de coacher un cours de code suite et de faire toute une programmation
1: ah, c'est total dire, ouais, c'est totalement différent parce qu'en fait, sur du, euh, sur du coaching, tu es, euh, es sur un instant T, c'est ce, ce que je répète souvent. Sur du coaching, si j'ai quelqu'un qui fait un, un, un mauvais squat euh, en face de moi, je vais essayer de trouver les solutions euh, mécaniques en termes de posture, etc., pour que son squat y soit mieux. Mais c'est de l'instant T en fait. La programmation, c'est pas de l'instant c'est pas de l'instant T parce que dans ma programmation, à part ceux qui ont, qui ont des, des abonnements supérieurs, je propose, je propose pas spécialement du coaching. Après, je suis toujours, je suis toujours vachement présent pour eux. C'est-à-dire que des fois, je reçois des vidéos un peu sur les, sur les plateformes d'échange et je réponds toujours, mais je suis... C'est pas du coaching. Coaching, c'est s'occuper d'une personne à un instant T. Programmer, c'est essayer d'amener une personne à un objectif euh, de performance ou un objectif autre. Des fois, l'objectif, il n'est pas spécialement dans la performance, mais sur des objectifs courts, moyen, long terme. Donc, ça veut dire qu'il faut planifier, du coup, la programmation de l'entraînement, c'est de la planification de l'entraînement. Il faut que tu sois capable de récupérer ton année, euh, fixer les objectifs et mettre en place des, des petits cycles de manière à être le plus performant possible au moment où tu as fixé tes objectifs. Et nous, c'était assez simple parce que comme on suivait la programmation, les coachs suivaient la programmation, et que, et que Mike Didier est, à mon sens, un grand espoir du CrossFit français, du moins s'il continue à s'entraîner comme il le fait, eh ben, j'étais obligé de programmer pour le, pour le meilleur, donc lui, et adapter pour les autres, et en fait, la programmation... Ça, ça a coulé comme ça quoi ça a coulé nickel on a appris un peu euh, sur le tas on avait suivi moi j'avais suivi pas mal de programmation j'avais suivi euh, warrior programming euh, j'avais travaillé avec Quentin Vigneault, euh, j'avais travaillé avec euh, Guillaume Guillaume un petit peu euh, j'avais travaillé avec Deca Comp euh, il doit certainement y en avoir une autre j'avais suivi JST un petit peu donc je me suis vraiment inspiré de de, de toutes mes expériences euh, personnel, que ce soit en compétition pas spécialement au niveau j'ai pas un haut niveau mais j'ai fait quand même quelques compétitions qui m'ont permis d'analyser euh, comment fonctionnait le crossfit et, euh, et d'essayer de, de mettre en place la programmation la plus qualitative possible via les expériences qu'on avait, euh, qu avait traversées euh, avec Mike à ce moment là
0: et du coup la, la, la programmation on l'a proposé tu l'as essayé sur toi
1: euh, je l'essaye bah, pas sur moi dans le sens où je la fais pas, je, je la fais pas moi-même et ensuite je la donne aux autres. Je l'ai essayé sur moi parce qu'on a posé les cycles. On s'est dit, en fait, en fait, si tu veux, nos cycles, ils sont établis euh, directement les six semaines plus les deux semaines de déload. Je les ai directement posés. Ça veut dire que là, euh, bon, là, c'est pas pareil, mais on est en semaine 5 nous, dans le cycle de la prog actuellement. Mais si tu veux, deux semaines avant le début du cycle, donc deux semaines avant la semaine 1, moi ma trame de six semaines elle est déjà posée, je sais où je vais emmener mes athlètes, je sais euh, je sais exactement ce que je vais mettre dans mes six semaines tout est déjà fait, la seule chose c'est que j'adapte les WOD en fonction de ce que j'ai mis dans la semaine en fonction de si je veux augmenter l'intensité si on approche de l'open on est sur d'autres mécaniques de mouvement que si on approche de compétition euh, de finale par exemple de phase finale, donc si tu veux le corps, c'est le, est, il est posé à l'avance mais ensuite j'ai des réajustements à faire et moi les, les réajustements je les fais au fur et à mesure des semaines mais je, je ne teste pas la programmation avant je ne fais pas moi-même dans mon coin avant de donner aux autres je fais avec les autres et des fois euh, des fois ça m'arrive de, de me planter tu vois je, je reçois des messages salut Alex le time cap de 12 là c'était pour qui parce que et, et le gars quand il me dit ça je lui dis ouais moi, j'ai laissé couler le chrono, mais bon, je suis à la 14 aussi. Donc... Et ça m'arrive de faire des, des erreurs et je pense que c'est super cool. C'est ça qui permet encore d'apprendre. Mais non, je ne, je ne teste pas avant. J'envoie je, et on teste tous ensemble et c'est super cool. Okay.
0: Et donc là, depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de, de cycles pour ta programmation. Ouais. Tu peux nous, nous, nous expliquer un peu ce que c'est pour toi un cycle, comment ça fonctionne Tu fais par exemple six semaines orientées cardio, 6 semaines orientées altéro. Ça se passe comment
1: mais en fait c'est un peu compliqué parce que du coup tes cycles ils doivent dépendre de tes objectifs dans l'année, ça veut dire que si tu as un, par exemple l'objectif ultime toujours c'est la fête du CrossFit donc c'est l'open et, et en fonction du, du cycle de l'open, enfin en fonction du cycle par exemple de prépa open dans lequel on est tu sais plus ou moins comment fonctionne l'open. C'est-à-dire que tu as toujours, euh, du coup, trois, trois premiers wads. Alors après, avoir le format de cette année, il est modifié un petit peu, mais tu as toujours trois premiers wads vachement ouverts. Euh, l'objectif, c'est d'avoir euh, beaucoup d'inscrits, forcément. Euh, donc, tu as, as trois premiers wads qui sont très ouverts, avec des mécaniques assez simples, euh, où on vient vraiment tester le moteur des athlètes. Qu'est-ce qu'ils sont Tu vois, là, as, dans, les, dans les deux dernières années, tu as, eu, euh, as eu pour la première fois des wads de 20 minutes. Donc, forcément, tu, tu, si tu as l'objectif de faire l'open, tu fixes pas un gros cycle d'altéro dans lequel ton objectif, c'est de faire prendre 10 kilos euh, sur tous les max de tes athlètes. Si tu fais ça, c'est que tu t'es trompé. Parce qu'à l'Open, tu as, euh, as de la capacité de travail pure. Euh, L'année dernière, il y a un, le, le deuxième mois de, je crois, avec euh, Truster, DU et euh, Toast -to bar, c'est de la pure capacité de travail. Tu as, euh, as Frédéric Aegidius qui rentre euh, 37 secondes le tour pendant 20 minutes en moyenne. Donc, c'est que de la capacité de travail, être capable de bouger vite sur des mécaniques qui sont assez simples. Donc, des mouvements euh, très simples, de la pull-up, du chest-to-bar, euh, un peu plus complexe avec le bar muscle-up, des burpee over the bar, des mouvements à dumbbell, des double-under, des mouvements où il n'y a aucun facteur limitant, juste ta capacité de travail, ta caisse. Donc, du coup, en fonction de tes objectifs de l'année, tu sais si euh, plus ou moins tu dois... Euh, tu vois, par exemple, quand on n'a pas d'objectif... Eh ben, J'oriente un peu plus sur la force. Leur objectif, ça va être de créer une, une base solide de force. Et ensuite, on va essayer de la convertir sur les, les différents schémas d'altérophiles, etc. Mais là, pour l'open, notre objectif, c'est de rester dans des bases de pourcentage en altéro qu'on peut répéter. À, à l'open, c'est toujours intéressant d'avoir un arraché à 140. Mais à l'open, il faut être capable de passer euh, 10, 15, 20 bars qui vont aller de 60% de TRM à 80% de TRM. Donc, si t'es si t'es capable d'envoyer des grosses grosses charges mais que t'es pas capable de le répéter quand il y a des burpees, de la corde à sauter et des chest-to-bar pull-up entre les deux, c'est que tu t'es un peu trompé de cycle, du coup
0: Et du coup tes cycles ils sont, ils sont focalisés sur des mouvements par période, c'est ça
1: Euh... J'ai pas compris
0: Ouais, oh, excuse-moi, un est peu, un peu bizarre cette question <rire> de en la posant un peu je, je, je,
1: je, Oula, comment je réponds à ça <rire>
0: Je veux dire, au niveau des, des cycles, tu vas avoir des semaines qui vont être par exemple dédiées à un travail plus sur du deadlift, des semaines un peu plus sur du, du snatch, sur du de la gym peut-être parfois
1: Non, non, on a, on a, six, on a six semaines, et euh, grosso modo, on est sur une mécanique d'une semaine qui se répète six fois, avec des augmentations de pourcentage, des variances dans l'effort, ajout de schéma de préfatigue. Euh, mais si, sinon tu auras toujours euh, dans la programmation, as toujours, euh, ton jour de, ton jour tu as, as toujours ton jour où tu as des complexes à l'arracher tu as toujours ton jour où tu as des complexes à l'épaule et jeter tu as toujours tes schémas de force c'est juste que je ne fais pas une semaine où j'y Bah aujourd'hui euh, j'ai envie qu'ils fassent du squat non, on a toujours les mêmes cycles ce qui sont établis sur 6 semaines par contre on a des augmentations dans les pourcentages de manière à ce que nos athlètes arrivent en semaine 5 et 6 ils soient, ils soient sur un espèce de, de de pente ascendante ils soient sur un, sur un pic et où du coup ils se sentent, euh, ils se sentent le, le plus capable possible d'aller chercher des charges lourdes de mettre de l'intensité euh, de mettre de l'intensité sur des charges lourdes aussi avoir des, avoir des watts par exemple avec des, des charges un peu euh, comme, les, comme, les, comme les formats open où tu as des snatchs qui augmentent en charge couplés à des mouvements cardio etc et t'as une réelle évolution en fait au fur et à mesure du cycle généralement les premières et les deuxièmes semaines de cycle elles viennent poser les bases elles sont assez euh, assez simple, c'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, on n'est pas sur des gammes très hautes et on va venir augmenter, augmenter, augmenter le volume, l'intensité, au fur et à mesure pour que nos athlètes soient le plus performants possible en semaine 5-6. Donc Généralement, quand je, quand je planifie, c'est toujours que s'il y a une compétition qui nous importe vraiment ou qui importe vraiment à l'athlète, il soit dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en semaine 5-6, moi par exemple, comme je suis la programmation, moi je sais que je pique souvent en semaine 4. En semaine 4, je vais mettre des charges en semaine 4-5, tu vois, quand je suis dans ma transition, je vais mettre des charges qui sont, qui sont optimales pour moi. Et il y a d'autres athlètes ils se sentent super bien en semaine 6, euh, on, on pique tous plus ou moins différemment, mais l'objectif reste le même, c'est d'amener progressivement l'intensité, le volume et euh, la charge, la construire progressivement au fur et à mesure de nos 6 de nos semaines d'entraînement, avant de les relâcher un petit peu pendant 2 semaines en déload afin de, de permettre au système nerveux de revenir et et du coup de préparer au mieux possible le prochain cycle de six semaines qui débouche juste derrière
0: ok et du coup on n'a pas décidé de ta programmation d'ailleurs je crois que c'est je, je, qu te je te trompe, trompe pas, pas. Hein <rire> ouais c'est ça
1: <rire> m'attendais à ce que tu cites, que tu cites mon, mon meilleur concurrent ou mon meilleur ami tu vois <rire> non, là, non, bah, est... non ça va tu t'es pas trompé on est dedans
0: et du coup, aujourd'hui, les personnes qui, toi, qui suivent cette programmation, par exemple, est-ce qu'un débutant peut, peut, peut la suivre ou... Est-ce je... que c'est réservé à un certain niveau Tu demandes à un certain standard
1: Non, je ne demande pas spécialement de standard. Je prends en tant que. que, que... Moi, je suis, je suis coach de base, tu vois, donc je programme. Et je prends autant de plaisir à voir un de mes athlètes m'envoyer un message et me dire Putain, Alex, je viens de faire ma première n push-up en strict, euh, ou je viens de faire mon, ma première pull-up sans élastique. Et je prends autant de plaisir à recevoir ce type de message qu'à recevoir, euh, putain Alex, je viens d'exploser mon max à l'arraché, j'ai fait 125, euh, je suis trop content, euh, la prog elle marche, euh, donc euh, ça, ça, me fait, ça me fait super plaisir. Dans les deux cas, je suis aussi content pour n'importe quel type de performance. Et euh, du coup, comme moi je veux pas, euh, je me veux vraiment être ouvert euh, être ouvert la, au maximum je fonctionne beaucoup avec des pourcentages, ce qui veut dire qu'on a, on a un coach d'endurance qui établit des, des tests d'entrée, donc là, sur la puissance maximale aérobie, sur la vitesse maximale aérobie, et ensuite, toute l'année, on, on fonctionne sur des pourcentages. Ça veut dire que, un, un débutant va pouvoir rejoindre le programme, un élite va pouvoir rejoindre le programme, et les deux vont pouvoir suivre exactement la même programmation. Mais si euh, si mes pourcentages de gymnastique, par exemple sur les tests, sont plus hauts que les tiens ou inversement, et eh ben ton schéma de répétition sera plus important que le mien ou inversement. Et du coup, ça permet à chacun de progresser à son propre niveau, à ses propres pourcentages, à son propre rythme sur les différents modules qu'on qu met dans la programmation. Donc non, j'ai pas de j'ai pas de prérequis particulier je, je prends autant de plaisir à coacher à coacher du, du très débutant comme du, comme du très très expert
0: et d'ailleurs là tu parlais tu travailles avec un coach d'endurance fondamentale et j'ai vu aussi si je dis pas de bêtises que du côté altero tu, tu travailles avec euh, Redon Manouchi, c'est ça
1: ouais il y a Redon on travaille, en fait on travaille tous les deux avec Redon si tu veux je trouve que l'entente elle est super en fait, Redon, il fait de l'haltérophilie puis, euh, puis euh, vraiment, bah, longtemps, hein, on le connaît tous hein, par sa, par sa carrière d'athlète, etc. Et euh, ce qui m'intéresse, en fait, avec Redon, c'est qu'il est passé par, par beaucoup de, par beaucoup de coachs. D'ailleurs, en ce moment, il bosse avec, euh, avec Louis. Et, euh, et ça bosse, euh, ça bosse super dur, ça bosse super bien. Et il a connu, euh, il a connu beaucoup de, 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 programmations différentes, en gros, tu vois, beaucoup de, de préparations de préparations différentes en fonction de, de toutes les compétitions qu'il a faites. Et euh, moi, j'ai, je j'avais envie de travailler avec quelqu'un en fait, qui ait euh, des, des bases, euh, euh, des connaissances dans l'altérophilie très poussées et avec qui je pourrais euh, échanger et adapter les formats pour les rendre euh, plus parlants dans du crossfit. Tu vois, en termes de, en termes de temps d'effort, euh, j'en en discutais encore ce matin. Il y a, y, a y a Ludwig qui vient à la salle, Ludwig Conglobo, qui, qui est un, un très bon altérophile aussi, un très bon coach d'altérophilie et euh, et et lui il me dit que par exemple en haltérophilie ils ont des temps de récupération qui sont un peu posés, euh, un peu établis et il me dit que par exemple les formats crossfit, c'est-à-dire par exemple un format EMOM pour lui, eh ben à certains pourcentages, il serait pas capable de tenir alors que nous on va être plus capable de tenir parce qu'on a on a on est plus orienté vers de l'endurance de force. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'échanger avec des personnes qui qui elles viennent du coup de l'haltérophilie traditionnelle et venir, euh, venir un peu choquer ces formats avec les formats euh, orientés crossfit avec euh, beaucoup moins de récupération euh, un temps sous tension un peu plus important à travers des complexes par exemple et euh, j'adore travailler, euh, ouais, travailler avec Redon ouais.
0: et du coup je suppose que euh, quand tu fais la programmation tu, tu lui en vas avant, il donne son avis ou tu t'inspires de ce que lui te conseille alors
1: lui fait lui fait, on en discute ensemble on radapte et euh, ensuite on envoie en fait si tu veux dans la programmation il y a, y a, y a j'ai pas mal d'intervenants j'ai euh, euh, une, une fille de la boxe qui s'occupe de la, de la programmation de natation donc elle nous met une séance de, de natation par semaine donc en ce moment elles n'y sont plus dans la proc parce que bah, parce que hein, tu, connais, tu connais la situation, je crois.
0: En <rire> <rire> euh, ce
1: moment, euh, non, il n'y a, a plus de séance de natation. Il y a, il y a Julien qui s'occupe de l'endurance. Depuis le tout début, Julien. Depuis le tout début, je l'ai formé. Euh, il était en BPJEPS chez moi il y a, il y a deux ans. Euh, je l'ai formé. Depuis le tout début, lui, il est spécialisé là-dedans. Et vraiment, de, depuis le début de la programmation, c'est lui qui s'occupe de l'endurance. Et euh, depuis peu, j'ai contacté... Euh, j'ai contacté Redon du coup, pour qu'on essaye d'échanger, travailler ensemble, discuter, euh, voir comment on pouvait amener des formats d'haltérophilie traditionnels euh, euh, à se mélanger avec des formats de crossfit. Et, euh, et voilà, on est, une, on est une bonne petite équipe. Et ouais, on a un, on a un espèce de groupe sur, sur WhatsApp où on, on s'échange un petit peu les idées, les orientations du prochain cycle, euh, qu'est-ce que veut faire Julien. Moi, je suis le head coach, donc du coup, je leur donne la ligne directrice, tu vois. Je leur dis, euh, je leur dis bon, les gars, il euh, y a l'open, donc... Euh, euh, Julien ça sert à trop rien que tu nous prépares à courir un 10 km euh, parce qu'on n'aura pas de 10 km à l'open tu vois on aura des watts de 20 minutes euh, euh, allant, de, allant de 8 à 20 minutes on va dire donc il faut que tu nous prépares euh, à travers les, les efforts cardio sur machine, sur course à pied etc à être performant dans ces, dans ces domaines là je briefe un peu Redon en lui disant qu'avoir euh, un athlète qui va augmenter son max à l'arraché euh, c'est toujours cool parce que c'est toujours... Euh, bien pour l'athlète, mais que j'ai surtout besoin d'athlètes qui aient une capacité de travail, une capacité à, à répéter euh, des efforts à tel pourcentage sur, sur cette période-là. Et en fait, on, on, on échange, on discute, et on trouve, euh, on trouve ensemble la meilleure, la meilleure façon possible de poser le cycle pour préparer nos athlètes au, au mieux possible à, à l'objectif qu'on aura fixé en début de cycle.
0: Okay et j'aimerais bien parler aussi un peu du côté endurance fondamentale parce que c'est assez rare de trouver ça dans une programmation Toi, toi, possible, toi je sens que tu aimes bien parler.
1: De... Toi, je sens que tu vas aimer parler du sujet où, 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 où tu sais que je suis pas bon. Il est pas à côté de moi, mon coach. Hein. Il, va ah, <rire> Il va pas m'aider. Il va pas m'aider, tu vois. Je sens que tu as envie. Je sens que tu vas m'emmener une... sur une question dans une filière euh, du fin du fond, -fond de... De... de la physiologie que je vais pas te répondre. <rire> je vais pas pouvoir.
0: <rire> non, on va essayer ah, là, de rester ouais, ça. Du coup, pour toi, c'est quoi l'importance de l'endurance fondamentale dans le costume Est-ce que c'est assez rare d'avoir des wods de 40, 50 minutes ou de faire des, bah, des 10 km, comme tu dis en costume, voire même plus des... euh... Est-ce que par exemple, dans ta, dans, ta, dans, ta, dans ta programmation, on va pouvoir trouver des, des trails d'une de heure et demie ou... Non,
1: non, non. <rire> non, non, ben non. Parce que moi, moi quand mon coach, quand, quand Julien, il me dit Ouais, Alex, j'ai une super idée, là, on va leur mettre un, un format de 40 minutes. Je, je lui dis Écoute, assis-toi sur cette chaise, on va discuter. <rire> et je lui dis Tu fais pas ça, mon gars parce que tu vas me blesser, je ne suis pas fait pour ça moi, je ne suis pas fait pour ces conneries. Non, on, on, on essaye d'avoir des formats en fait qui sont au maximum orientés sur le, sur le crossfit quand même. Notre objectif, c'est de préparer euh, le mieux possible nos athlètes à l'open ou aux différentes compétitions qu'ils qu auront envie de faire dans l'année, et, euh, et du coup non, on essaye de rester dans des, dans des temps, dans des de travail qui se rapproche du crossfit, ça veut dire qu'on essaye d'avoir, je te le disais tout à l'heure, des efforts qui peuvent varier de, de 8 à 20 minutes, des, des temps d'efforts. Je te parle hein. parce que tu, tu peux avoir, euh, j'ai pas le format de la semaine sous les yeux, mais je sais que la semaine dernière, euh, je crois que j'ai fait cinq fois. Euh... 5 fois une minute de travail à un certain pourcentage sur le vélo, 30 secondes de récupération, ensuite 3 minutes de récupération totale, 4 minutes d'effort, 3 minutes de récupération totale, 6 minutes d'effort à un certain pourcentage, récupération, et ensuite 5 fois une on, 30 secondes off. Et donc, du coup, dans ton temps de travail, si tu veux, ton vrai, vrai temps de travail, on essaye toujours d'être sur du grand max 20-25 minutes. On va rarement sur des formats longs, à part si, par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, par exemple, quand j'étais. Hum, quand, on qualifié, quand je me suis qualifié au German, il y a deux ans, j'ai demandé à du coup, Julien de me préparer un peu plus sur des formats un peu plus longs. Tu sais jamais, en, en, en finale de compétition, tu peux très bien avoir un trail ou quoi que ce soit, tu n'es jamais sûr. Donc là, je lui ai demandé de me préparer sur des formats un peu plus longs. Mais dans la, dans la globalité de la programmation, sur l'année, on essaye d'être vraiment dans une orientation CrossFit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller... Euh, potentiellement dans des finales. Bah, ce qui va nous permettre d'aller potentiellement dans des finales, c'est des watts de qualif. Des watts de qualif, on sait tous comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec de, des vidéos, euh, des vidéos qui sont jugées euh, juste derrière. Donc, je pense qu'à part, si tu as une équipe de 600 juges, bah, tu ne peux, euh, peux pas juger 20, 25, 30 minutes de workout à chaque fois. Donc, on est sur des formats qui durent entre 6 à 15 minutes. Et mon objectif, comme c'est de qualifier mes athlètes au maximum de compétitions possibles, bah, on réfléchit à des formats d'endurance leur permettant d'être performants dans ces domaines de temps-là. Donc on va euh, très rarement dans la programmation sur des formats de sur des formats très longs quoi. On va très rarement dedans.
0: Et du coup pour cette programmation, le, le schéma que tu suis, c'est celui qui est proposé par CrossFit au niveau des jours de travail, c'est trois jours de travail, un jour de repos, deux jours de travail, un jour de repos Ouais
1: nous on fait ça, on fait ça. Après le, on a trois jours de travail et le jeudi on, a, on propose à nos athlètes, c'est là justement qu'on propose les séances mono de Julien. Donc mono, as une séance, proposition d'une séance de course à pied, proposition d'une séance de, de mono, c'est-à-dire mono c'est du moi j'appelle ça mono mais c'est du travail sur ergo en gros c'est à peu près la même séance que la course à pied mais t'es sur des rythmes de puissance, donc sur vélo euh, bike ou, euh, ou même Air runner tu vois, moi je vais en fait j'ai l'impression que quand je vais dehors de courir dans le vent, du coup je cours beaucoup sur mon runner il y a l'écran, il y a tout, il y a tous les chiffres qui apparaissent et comme je suis vachement euh, il faut que je sois précis sur mes chiffres, tu vois, je cours beaucoup plus sur mon Air runner que dehors et euh, du coup t'es T'es sur du travail de machine. Et on a également le jeudi la proposition du d'entraînement euh, euh, en piscine. Donc on a vraiment trois jours de travail. Ensuite, le jeudi, plusieurs options. Soit ils récupèrent, soit ils font du cardio, soit ils font euh, euh, du cardio, ou soit ils, vont, euh, soit ils vont nager. Mais oui, on suit ce schéma-là. Trois jours, un jour recovery, deux jours, et dimanche off.
0: D'accord. Et quand tu parlais tout à l'heure de la programmation que tu proposes aux athlètes de ta box qui viennent... Euh juste ben, faire le WOD du jour on va ouais. dire ouais. et la programmation à côté pour ceux qui veulent en faire plus pour toi c'est quoi ce plus que tu ajoutes c'est des WOD en plus, du renfo du... Alors,
1: ouais c'est pas spécialement des, des WOD en fait si tu veux par exemple euh, si j'ouvre là, on a une, on travaille avec euh, avec une appli euh, sur, sur la programmation si j'ouvre mon appli bah, par exemple euh, euh, je vais le faire je vais le faire juste en même temps hop, toc, toc, tic, tac, strivi. hop, donc aujourd'hui tu vois j'ouvre la programmation j'ai une grosse partie de weightlifting avec euh, des power clean, euh, du, travail, du travail technique en, en clean and jerk, euh, un aimant avec des push-press, euh, du tirage d'épaulé, une session gymnastique avec des handstand push-up, du renfo, du functional bodybuilding et euh, du coup les handstand push-up et un travail cardio. Et ben, Par exemple, là j'ouvre l'appli, donc les, ceux qui ont l'appli ils ont accès à ça et moi dans le cours, ben, j'aurais mis un échauffement assez complet J'aurais mis, euh, mis euh, une partie d'haltérophilie euh, et j'aurais mis le watt le cardio derrière. Donc en fait, il n'y a vraiment trop rien qui diffère. C'est juste que je sélectionne en fait, dans le cours. J'ai d'autres spécialités dans le cours. Parce que par exemple, le jeudi dans le cours, je ne peux pas mettre rest day et il se pointe dans la classe et il se débrouille Donc en fait, si tu veux, moi dans la semaine, j'établis un autre programme en gros qui est exactement le même, mais en gros une autre répartition des jours et en fonction de cette autre répartition des jours et eh ben j'oriente ce que je mets dans le cours mais grosso modo c'est la même chose et c'est pas grosso modo c'est exactement la même chose c'est juste que des fois bah, tu vois par exemple dans la prog si je te mets euh, si je te mets euh, overhead, euh, overhead walking lunges et que tu dois traverser la pièce euh, bah forcément euh, comme c'est comme, comme pas CrossFit Miami que j'ai ouvert <rire> tu vois euh, <rire> des fois je suis un peu emmerdé en termes de place tu vois donc je, je modifie, ils font des lunges sur place mais sinon dans l'âme c'est exactement la même chose
0: d'accord et j'ai vu aussi sur l'Insta le, le de, de la Prog que tu proposes parfois des formats open pour les WOD. C'est quoi qui doit différencier pour toi un format open d'un WOD normal
1: bah, un, for un, un format open, ça reste un WOD. Dans tous les cas, ça reste un WOD. Après, quand je parle du format open, je parle de, de, de l'analyse du contenu. Tu vois, euh, quand j'ai commencé, commencé à vouloir préparer mes athlètes pour l'Open, je, euh, je suis allé récupérer sur un site, j'ai récupéré tous les WOD de l'Open. J'ai écrit sur, euh, sur une feuille tous les mouvements qui étaient tombés et toutes les combinaisons euh, des, des mouvements les plus, les plus communes. Et en fait, tu te retrouves sur ce que je te disais tout à l'heure, on est sur des formats qui se veulent vachement ouverts, du moins pour les deux premiers watts Quand on fonctionnait sur un format de, de, de 5 watts avec euh, les deux premières semaines assez, euh, assez light, on teste la capacité et c'est après qu'on sépare, euh, après qu sépare les, les, les garçons des hommes avec les watts les euh, où là, les charges augmentent, la capacité de travail augmente. Il y a une réelle... Euh, euh, une réelle intensité quoi, une, un, un vrai vrai WOD où là effectivement ils viennent tester et là ils veulent envoyer euh, ils veulent euh, séparer euh, ceux qui vont aller euh, dans, les, dans les étapes suivantes et ceux qui vont pas y aller mais si tu veux quand je parle de préparation sur les formats open c'est que on, on sait même si on sait jamais ce qui se passe dans, dans la test de, de Castro on sait plus ou moins les mouvements qui tombent un peu euh, tous les ans, les formats qui tombent un peu tous les ans. Et, euh, et justement, en analysant ça, en ce moment, on est sur une prépa open, j'appelle ça. Donc, ça veut dire que c'est des workouts qui sont vraiment orientés sur des sur ce qui peut tomber. Alors après, on ne sait jamais vraiment ce qui peut tomber parce que c'est un génie, euh, c'est un génie, Castro. Mais en analysant les années précédentes, tu sais un petit peu euh, sur quoi orienter ton, ton ton fitness pour justement préparer cette compétition.
0: Ok. Donc on a parlé de, de programmation, de, de, de sport, etc. Toi, je voudrais savoir la place que tu accordes à, à la nutrition aussi dans, de ce côté-là. Est-ce que toi, comment tu fais ta nutrition de ton côté Tu fais suivre ou as une formation C'est à l'arrache complet
1: J'ai pas, j'ai pas de formation. J'ai pas, j'ai pas de formation. J'ai fait quelques heures. J'ai fait, j'ai eu des heures de de, de de nutrition en Staps, mais rien qui donne un diplôme. Euh, donc euh, j'ai pas. Hum... Je ne je, je, je me permets pas de donner des conseils là-dessus, si tu veux. Je, je, je sais ce qui fonctionne sur moi, parce que parce que avec les années de pratique, du coup, bah, j'ai réussi à trouver plus ou moins un équilibre, je sais que si euh, si je, je mange telle ou telle chose, euh, ça me ça me met... Par exemple, je sais que moi, à titre perso, je sais pas si c'est comme ça pour d'autres personnes, mais je sais que si je prends trop de protéines, par exemple, j'ai euh, moi j'ai tendance à avoir des inflammations euh, euh, au tendon rotulien et je sais que si, euh, si j'ai des périodes où je prends trop de protéines, euh, je vais avoir mal dans le genou, donc du coup, euh, je, je diminue les protéines et en fait, si tu veux... Pour moi, la nutrition, c'est un peu comme la, la programmation individualisée. En fait, il y a quelque chose qui va marcher sur moi, et je vais dire, putain, ce truc-là, il est génial, faut vraiment que tu essayes. Moi, j'ai commencé à prendre euh, tant, de de, de matins, euh, tant de grammes de flocons d'avoine tous les matins, tant de grammes de flocons d'avoine à tous mes... à tous mes... mes comment à tous mes... mes... merde, comment ça s'appelle À tous mes encas, un truc du genre, tu vois Et, euh, et euh, j'ai pris, euh, pris 5 kilos de muscle. je me sens énorme, je suis trop fort en gym, je suis trop bien. Et puis toi, bah, tu n'as pas du tout les mêmes, euh, les mêmes besoins que moi, tu n'as pas du tout les mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes besoins, tout simplement. Et toi, tu vas prendre ça et tu, tu vas dire Mais moi, je suis une sacoche, tu vois, j'ai pris, pris 12 kilos, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, pour moi, si tu veux, la nutrition, c'est vraiment euh, comme de la programmation individualisée, c'est vraiment propre à chacun. Et je pense que la plupart des athlètes, alors il y a beaucoup, hein, il y a, il y a Nutrition qui fonctionne très fort. Moi, j'ai travaillé avec lui, je travaillais avec lui pendant un moment et j'ai vraiment adoré. Après, moi, j'ai 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 souvent du mal à sais compter ce que je mange et tout et en fait je veux le faire et puis je veux le faire pendant un mois je vais être super précis je vais je vais calculer mes je vais compter mes grammes de lentilles je vais compter mes grammes de de de, de féculents etc puis au bout d'un moment ça va me gavait je vais je vais exploser je vais partir dans tous les sens et, et mais j'adorais travailler avec ce gars-là et et je pense que il individualise beaucoup beaucoup du coup c'est programme, on va dire. Et euh, je pense que le secret d'une bonne nutrition, ça reste, euh, ça reste dans l'individualisation, en fait. Qu'est-ce que tu as besoin Pourquoi tu en as besoin Et ça diffère, ça diffère de, de l'un à l'autre, quoi. Donc, moi, je ne m'amuse pas à donner des conseils là-dessus parce que déjà, je ne suis, je, je, je suis pas bon, je pense. Je pense que je ne suis, je suis pas de bons bon conseils. Moi, je l'adore mon... Mon morphotype, moi, il est génial, mon morphotype. Moi, je suis, je suis, je suis le genre de type qui peut, qui peut te bouffer des, des saloperies toute la semaine et pas prendre un gramme, tu vois. Je suis le genre de gars. Ah
0: ouais, y que hein <rire> il y en a qui de Il y en a qui ont de chance.
1: Je pense que si je suis sponsorisé chez, 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 chez un fast-food, euh, mon, <rire> mon corps, il va pas bouger, tu vois. <rire> donc, euh, donc, non, c'est un, un domaine qui me fascine aussi. Mais j'ai aucune compétence là-dedans et je m'amuse surtout pas à donner. Je m'amuse surtout pas à donner ce que moi je mange aux gens parce que je suis. Euh, j'ai remarqué par exemple que sur moi, ce qui marchait beaucoup, c'est les glucides et euh, pouf, et je suis full 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 glucides. Je mange je mange des grammes et des grammes des grammes et des grammes de riz cru de pâtes crues enfin de, 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 de flocons d'avoine. J'ai l'impression d'être un. Quand je bouffe le flocon d'avoine, j'ai l'impression d'être un oiseau. Je, je bouffe ça toute la journée. Et je pense que ça, ça, peut, ça, ça ne marchera pas sur quelqu'un d'autre que moi, par exemple.
0: Okay. Okay. Et du coup, dernière petite question euh, par rapport à ta vision du, du sport. Ouais. Pour toi, si on te demande de définir aujourd'hui, être fit en bonne santé, ce serait quoi Un athlète complet, ce serait quoi aujourd'hui
1: mmh, un, un athlète complet ou être fit et en bonne santé parce que du coup, je, je ah, pense que... que c'est deux choses différentes. Ah ouais, pour moi, c'est euh... deux choses différentes, ouais, un petit peu.
0: Bah, on va faire les deux. Pour commencer, à être fit en bonne santé.
1: Euh, bah, du coup, la, la bonne santé, si tu te fies à ce que, à ce que dit l'OMS, c'est euh, euh, un bien-être physique, social et, et mental. Donc, ça veut dire qu'être en bonne santé, ça peut être, être l'adhérent qui, qui, lui, ne performe pas spécialement, tu vois, mais... Enfin, ne performe pas spécialement au sens euh, j'y vais dans une compétition et je montre, euh, je montre qui je suis tu vois mais, euh, mais il vient dans ta salle, il te dit euh, putain c'est super de m'entraîner avec toi euh, euh, j'ai euh, perdu j'ai perdu un peu de poids et puis bah, comme je suis dans une espèce de, de super optique euh, d'évolution parce que bah, j'ai perdu un petit peu de poids, bah, j'ai commencé à me renseigner un peu sur ce qu'il fallait manger, pas manger je suis allé voir un peu sur internet, je me suis approché d'un diète, d'une nutritionniste etc... Et, et, et pour moi, la bonne santé, c'est ça. La bonne santé, c'est la personne qui cherche à se faire du bien, à la fois physiquement, donc il vient chez toi, s'entraîner, à la fois euh, socialement, il vient chez toi parce qu'il découvre une, une incroyable communauté et des gens qui, qui lui veulent du bien. Et euh, il est dans un état de bien-être physique parce qu'il vient, il se dépense, il fait bouger son corps. Et, et pour moi, la bonne santé, c'est ça. Petite parenthèse sur ce qui se passe actuellement, bien entendu, être en bonne santé. Hein donc ouais pour moi être en bonne santé c'est ça après les athlètes les athlètes à haut niveau je pense que je pense qu'on est enfin, t'as dit... entendu que j'ai dit on comme si j'étais un athlète de haut niveau ou pas
0: là t'as dit les athlètes de haut niveau je pense qu'on est, oh, putain, est le melon
1: je sais pas si je vais passer la porte en sortant là putain non euh, je pense que les athlètes de haut niveau ils sont ils ne sont, ils sont pas tous spécialement en bonne santé parce que tu as, as vite fait de vouloir t'entraîner, de ne pas prendre soin de ton corps. As vite fait de, es, pour moi, les gens qui sont en bonne santé, c'est les gens qui font les cours. Les gens qui s'entraînent à côté deux heures comme des crétins à se mettre des barres au-dessus de la tête, à plus pouvoir, à enchaîner les pull-ups, à jeter au sol, à se relever, à faire des sprints, à la so bike. Euh, c'est un autre côté. Et je pense qu'il y en a. Hein, je pense qu'il y a des athlètes de haut niveau qui sont en très bonne santé. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ne sont, euh, sont pas en bonne santé. Alors du coup, ces athlètes-là, ils sont fit, si tu veux, parce que dans leur discipline, c'est des athlètes de haut niveau. Mais ils sont pas en bonne santé parce qu'ils n'ont pas le, le bien-être physique. Et... Enfin, si, le bien-être physique, ils l'ont, mais ils ont quelques petites blessures. Et pour moi, les personnes en meilleure santé, ce sont, ce sont nos adhérents. Plus que, plus que les athlètes de haut niveau. Dont je ne fais pas partie. <rire>
0: Et du coup, un athlète, un athlète complet pour toi, ce serait quoi
1: Un athlète... Il euh, y a Fraser, une fois, qu'a a dit euh, qu'un athlète heureux, c'était un athlète dangereux. Et je pense que l'athlète complet, <rire> et ben pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, je pense que l'athlète complet, c'est l'athlète qui est bien dans sa tête, il sait où il va, il sait comment il fait, l'entraînement, il est posé. Il sait que euh, chaque... Chaque petit pourcentage qu'il va, qu va faire dans sa, dans sa journée ou chaque petit pourcentage qu'il va améliorer va le rapprocher de son but. Et pour moi, l'athlète complet, c'est pas seulement l'athlète qui, qui est fort dans son corps, c'est aussi l'athlète qui, qui est en adéquation avec son corps et son esprit sont en adéquation. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, psychologiquement, il est, il est prêt pour ça. Et pour moi, l'athlète le plus performant, c'est l'athlète qui est bien dans sa tête. Et en plus de ça, oh c'est okay. l'athlète du coup le plus dangereux. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Fraser. Donc je pense qu'il a raison.
0: <rire> tu penses quoi de sa retraite d'ailleurs
1: tu, tu, tu sais qu'il y a deux fois dans ma vie où euh, j'ai failli arrêter le crossfit. Il y a, la première fois, c'est quand, <rire> quand Dave Castro il a annoncé la fin des regionals. Je, j ai, j ai, ça m'a brisé le cœur. Je voulais monter une équipe. On était bien chez nous. J'avais deux nanas qui, étaient, qui tournaient super fort chez moi. Euh, Mike qui tournait super fort. Moi, je tournais moins fort qu'eux, mais ils arrivaient à compenser ma nullité en fait, si tu veux. Donc, je me suis dit peut-être aller aux regionals. J'y croyais. dur comme fer. Et là, Dev Castro, il a annoncé que que, que c'était fini. Il m'a brisé mon cœur. Il m'a brisé mon cœur. Et figure-toi que la deuxième fois où j'ai été vraiment choqué. C'est quand Fraser, il a, il a annoncé sa retraite. Il ne nous avait pas préparé à ça, en fait. Il n'y il avait pas eu de... Il n'y a aucun prémisse, rien du tout. Il a sorti ça, tranquille. Le soir même, j'étais au téléphone avec Denis Dubois, qui est, qui est sur Bordeaux et qui tient, aussi une, qui tient aussi une bonne programmation. Et putain, quand il a dit ça, on envoyé des messages. On a dit, mais ça fait dix minutes que je suis assis sur ma chaise, le regard dans le vide. Et toutes les stories sur Instagram te rappellent qu'il qu vient d'arrêter. Et franchement, moi, ça m'a mis un... C'est un peu comme la fin d'une nerf tu vois. Ça m'a mis un vrai, vrai <rire> coup dans le crâne, parce qu'au final, quelqu'un qui va dominer comme ça, quelqu'un qui va... Quelqu'un qui va foutre deux minutes à tout le monde, quelqu'un que tu vas dire, mais... mais pfff, tu vois qui, tu vois qui toi, euh, dominer pareil ah Là, ça
0: ah là, va, ça va, ça va, ça va compliqué être compliqué. En...
1: Ouais, C'est compliqué. Donc, euh, ouais, ça m'a mis un coup, mais je pense que ça a mis un coup à beaucoup de monde, à part à Noah Olsen. Noah Olsen, lui, il a dû se dire, hey, ouais, let's go <rire> <rire> Il a de ce
0: côté. Hein il a fait péter le champagne. Ah ouais, c'est
1: clair. Il a vu ça, il a dit, OK, c'est mon année, c'est parti. Mais ce ne sera pas son année. <rire> il y a dit avant. Non, ça marche donc,
0: euh, Pour attaquer la dernière partie du podcast, j'ai l'habitude de poser toujours un peu la même question aux invités. Ouais. Donc pour commencer, c'est ton meilleur et pire souvenir en lien avec le CrossFit.
1: Euh, pff... bon, euh, j'ai des meilleurs souvenirs, j'en ai beaucoup. Parce que c'est, toutes les, toutes les belles rencontres que j'ai fait ces dernières années, elles sont, elles sont liées à cette, à cette discipline. Donc, du coup, j'en ai des bons souvenirs, j'en ai beaucoup. On a, avec Maxime Bisson et Arthur Satis de, de Crossfit Caen, on a gagné la finale en team des French, en élite team de trois hommes. En fait, si tu veux, ça jouait entre, ça jouait entre les, nos copains, les Suisses, Chris, Savario et Clint. Et en fait, c'était eux ou nous sur le podium. Il fallait juste, en fait, c'était celui qui allait gagner le, le Watt de la finale, qui allait être sur le podium.
0: Oh ouais.
1: Et on a gagné le Watt de la finale. Et je pense que, je pense que c'est, je pense que c'est ce moment-là. Mais je pense que c'est aussi à cause de, à cause de Daniel Chaffet. On était, euh, si tu veux, on était dans le couloir. Tu vois, dans le couloir juste avant d'aller dans, dans les tribunes, tu vois. Et ouais. il nous rassemble avec les, les Italiens, les Allemands et tout, euh, qui étaient là. Et il dit, euh, et il nous demande en gros si, euh, si on a euh, des si on a de la famille dans les tribunes alors on répond tous oui il dit est-ce que vous avez des membres de votre boxe dans les tribunes alors on répond tous oui et il dit bah sachez que ce que vous êtes en train de leur faire vivre c'est plus fort que ce que vous vivez vous en ce moment là et là j'ai un truc qui est passé du bout de mon doigt de pied qui est remonté dans mon <rire> oreille et cette phrase elle m'a choqué et, et, et je pense que mon plus beau moment de CrossFit c'est de gagner le WOD après avoir entendu cette phrase là je pense et mon pire, j'en ai pas. Mon, mon pire, en fait, si tu veux, c'est tous les wads où je finis sur le dos à me demander pourquoi je respire comme un sanglier, tu vois. <rire> Donc, c'est à peu près tous les deux jours. <rire> non, j'ai pas de mauvais souvenirs. Ça m'a amené trop de bonnes choses pour avoir des mauvais souvenirs. Donc, je peux Donc, pas te dire.
0: La question suivante, c'est si demain, tu devais imaginer un wad pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton wad Eh
1: ben, bah, figure-toi que j'en ai parlé hier avec un avec un, mon psychologue. Ouais, je vais, je vais pas voir le psy, mais j'ai un de mes meilleurs... Enfin, euh, si, je vais le voir, d'ailleurs. Il m'aide beaucoup. Mais euh, j'ai un de un des meilleurs amis qui est psychologue. Et en fait, on essaie de mettre en place un espèce de WOD euh, qui pourrait à la fois travailler ton, ton mental et à la fois travailler ton physique. Et en fait, si tu veux, pour imaginer le pire WOD pour quelqu'un, il faudrait que j'arrive à me mettre dans la situation de cette personne. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce, qu -ce qui est pour lui la pire chose dans, dans sa vie tu vois si la pire chose dans sa vie bah, c'est qu'il qu n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ses idées ou quoi que ce soit et ben écrire un WOD de manière à ce qu'ils doivent euh, gérer les choses tu vois ce que je veux dire écrire vraiment un WOD qui soit en relation avec ce que ressent la personne et du coup créer un espèce de, une espèce de relation entre euh, son corps et son mental de manière à agir et à résoudre les, les problèmes je pense que là je t'ai perdu
0: il me semble avoir plus ou moins compris quand même <rire> après je, je,
1: je sais pas si je peux te donner l'exemple parce qu'on en a discuté ce midi mais mais euh, non je peux pas te donner l'exemple je peux pas te donner l'exemple mais euh, mais ouais ce serait en gros ce serait créer un WOD qui euh, qui, euh, qui viendrait aider en fait la personne non pas seulement à résoudre euh, la tâche que je lui demande dans la discipline mais à résoudre une tâche qui pourrait l'aider à l'extérieur donc, je sais pas si. Je sais, je, écoute, je sais pas si tu as compris, mais je pense que dans un ou deux ans, quand on réfléchira à ce concept-là avec mon ami, tu comprendras mieux.
0: <rire> mais c'est le futur du crossfit. De quoi C'est le futur du crossfit.
1: Non, je, non, non. Le futur du crossfit, c'est pas nous. Le futur du crossfit, c'est les gamins qui ont 10 ans, qui ont commencé le crossfit, <rire> pendant que nous, à 10 ans, on était encore en train de jouer à, à Pokémon. Et eux, dans, et eux, dans 10 ans, ça va être quelque chose. Eux, c'est le futur du crossfit.
0: Du coup, l'erreur que tu vois le plus souvent chez les pratiquants de CrossFit pour commencer et par la suite sur, sur les différentes programmations qu'on peut voir sur Internet
1: Bah Chez le pratiquant de CrossFit, c'est de toujours vouloir, toujours, toujours, toujours aller trop vite. Aller trop vite. Euh, de quoi
0: C'est toujours la même réponse. donc je pense C'est toujours la même réponse. C'est toujours la même, toujours
1: la toujours même réponse. Tu en, en veux toujours plus en fait. Tu es toujours en train de te dire, bah oh, j'ai fait 5 pull-ups, bah, vas-y, je vais essayer d'en faire 9. Ah, j'ai arraché 60. Alors, je suis content d'avoir arraché 60, mais est-ce que je vais, maintenant que j'ai arraché 60, le stabiliser C'est-à-dire, est-ce que je vais essayer, pendant les semaines à venir, de faire des petits complexes à 45-50 kg, à entre 70 et 85 de ma RM, dans lequel je stabilise la force que je viens d'engager, la force que je viens de créer dans mon mouvement Non. Tu t'as fait 60 le lundi et le mardi, tu te dis, putain, je suis sûr que j'avais 63. Et tu fais 63. Et le mercredi, tu te dis, putain, je suis sûr que j'avais 67. Et tu essayes de faire 67, mais sauf que tu crées des tensions parce que tu essayes d'aller trop vite. Et ton corps, il n'a pas le temps de s'adapter aux, aux charges externes que tu viens de mettre sur, sur lui. Et du coup, je pense que c'est ça la principale erreur, c'est de vouloir aller trop vite et de trop souvent mettre de côté euh, les mouvements de maintenance, les mouvements de mécanique. Qu'est-ce qui permet à ton corps de bouger réellement en sécurité et de se sentir bien et de vouloir aller trop vite et trop loin dans l'effort.
0: Et du coup l'erreur que tu vois le plus souvent dans les programmations de CrossFit
1: Honnêtement j'ai je, je, arrêté de regarder donc je peux pas te dire. Je, peux pas te dire, je, je sais que j'ai je, je beaucoup d'amis à moi qui programment et je sais qu'ils font de la, de la qualité, tous, pour la plupart. Mais je ne je, je regarde, regarde pas spécialement le contenu, je n'ai je, pas envie d'être orienté, inspiré, j'ai mes idées, elles sont peut-être pas bonnes, toutes, mais euh, je regarde un peu ce qui se fait au-dessus, euh, je regarde un peu ce qui se fait, je vois, je qui se fait chez, chez GST, chez Training Plan, comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, chez Red Pill aussi, beaucoup. Euh, mais je ne vois pas spécialement d'erreur. Je pense que la plus grosse erreur qu'on qu puisse faire, c'est de proposer du volume et de l'intensité sans proposer les, les renfaux derrière et les mouvements de mécanique et de maintenance de ton, de ton corps euh, qui vont aller contrer toutes les, bah, toutes les douleurs et les soucis mécaniques que tu vas engendrer euh, en faisant de la programmation toujours, toujours à haute intensité. Si je devais citer une erreur, et je peux viser personne parce que je ne sais pas ce que les autres font, mais c'est que le... on devrait tous faire beaucoup plus de renforcement et on devrait tous faire beaucoup plus de mobilité et, euh, et de stretching.
0: D'ailleurs, je crois que la partie renforcement elle est assez importante dans ta programmation aussi. Il
1: y en a beaucoup, il y en a toujours. C'est optionnel, mais euh, moi, c'est ce, ce qui me fascine le plus. Pourquoi, pourquoi le corps, il bouge comme ça Pourquoi j'ai mon bras gauche euh, pourquoi j'ai mon bras gauche qui défixe quand, euh, quand je fais un snatch, alors que mon bras droit, il est verrouillé comme jamais et il peut remonter tout ce qu'il veut bah, Peut-être peut parce que mes, mes rotateurs externes, ils sont pas assez forts. Peut-être parce que j'ai pas une bonne stabilité dans, dans mon coude, j'en sais rien. Et en fait, moi, j'adore analyser les mouvements, me rendre compte de ce qui va et ce qui va pas en fonction de ce que, ce que les gens me disent. Et j'adore proposer des, des, des renfaux. Alors après, ça peut vite être chronophage de faire beaucoup beaucoup de renfaux. C'est pour ça que je les mets souvent en option mais ouais, sur, sur chaque mouvement, sur chaque portion, que ce soit par exemple si je te fais faire de la force sur les membres inférieurs, je te fais faire des, par exemple je te fais faire des séries de squats, je proposerai toujours un, un, un renforcement de compensation en travail de la chaîne postérieure. Tu peux pas travailler un mouvement qui va orienter ton corps dans une position sans venir le rééquilibrer dans une autre position. Euh, derrière. Tu peux pas. Enfin, moi, je conçois pas de, je conçois pas de faire, euh, de faire, euh, je sais pas, de faire par exemple beaucoup, beaucoup de squats et de pas venir euh, réenclencher un peu une, une position via, euh, via un, un travail de la chaîne postérieure euh, associé au travail de force que tu viens de faire. Et euh, dans la programmation, je fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire si je te fais un cycle, si je te fais faire du travail en force sur les, 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 les quads sur ta chaîne antérieure, même si c'est des mouvements globaux, à chaque fois, il y a quand même des chaînes qui sont, euh, qui sont euh, motrices. Euh, plus que d'autres dans, dans certains gestes je, je, je te mets toujours le renfo derrière qui, qui va bien quoi, la, la petite aide, le petit truc qui fait que, que ça va te rééquilibrer, retravailler ta posture retravailler ton geste et euh, pas créer de déséquilibre dans tes chaînes musculaires
0: ok et du coup la question suivante c'est est-ce que tu aurais une recommandation d'inviter pour le podcast si tu devais passer le micro à quelqu'un
1: je passerai le micro à Denis Dubois Denis Dubois Ouais, Denis Dubois, C un, un on, on, on se côtoie beaucoup, on euh, ne se connaissait pas avant, il a rejoint la programmation euh, il y a, je crois, un an et demi, on, on s'est entraîné un peu ensemble, on a fait des compètes ensemble, et euh, maintenant il est, il est, donc du coup il, est sur, il bosse sur Bordeaux, il a lancé sa propre programmation, euh, je vois un petit peu de ce que je vois, je, je trouve ça super, super cohérent, j'adore discuter avec lui et c'est quelqu'un avec qui euh, avec qui ouais, j'ai bien accroché directement et euh, après tout dépend euh, ton, ton prochain invité, tout dépend euh, sur sur quoi tu veux que sur quoi tu veux qui qui soit euh, intéressant. Mais si tu veux quelqu'un d'intéressant dans le dans le crossfit qui connaît bien, euh, qui écoute beaucoup de podcasts euh, euh, et qui, qui programme un petit peu et qui coach un petit peu. Moi, je trouve euh, je trouve Denis très intéressant, j'adore discuter avec ce en tout cas et je pense que tu adoreras discuter avec ce
0: aussi. C'est harder, faster, stronger, c'est ça
1: C'est exactement ça.
0: Oui, je suis en train de vous tuer. Tu aller voir ça. Et du coup, où est-ce que les, les, les auditeurs peuvent te suivre s'ils veulent en apprendre plus sur toi, ta programmation ton...
1: ben, Sur la programmation, on est sur Instagram. Euh, moi aussi, je suis sur Instagram. On est, on est, est. La programmation, elle est un peu moins sur Facebook. Euh, parce que c'est pas un acte de. Un acte. Un quoi, Alex <rire> je, sais pas, je sais pas ce que je dis là c'est pas un axe de communication euh, qui, qui marche super super bien donc on est un peu moins sur Facebook on est vraiment beaucoup sur Instagram euh, on, est, on est super réactif sur la page RXComp. On répond, on répond vraiment pratiquement du tac au tac sur ma page perso c'est plus compliqué, j'ai dégagé les notifications et donc du coup si on veut me contacter, ouais, Instagram sur la page du programme, ça répond vite sur euh, ma page perso ça répond euh, quand ça a 5 minutes euh, quand ça a 5 minutes quoi
0: et donc pour finir, si tu voudrais laisser un dernier mot, un petit conseil de vie en général pour les auditeurs.
1: Ah, tu, tu, tu veux que je te sorte une, une punchline, c'est ça
0: Ah bah si t'as, vas-y. Hein.
1: <rire> j'ai pas de punchline. <rire> c'est triste, <rire> j'ai même pas de punchline. Non, j'en ai pas, je suis désolé. On en, on, ah, si tu veux, on en inventera une et je te l'enverrai un peu plus tard. Genre, je vais aller, je vais aller, euh, je vais aller taper euh, sur Internet. Là, dès qu'on va arrêter, je vais aller taper euh, punchline, euh, punchline de haut niveau et je te l'envoie dans 10 minutes. Non, j'ai pas de... Citation motivation. Citation motivation. <rire> <rire> euh, no pain, no gain, un truc du genre, tu vois. Non, j'ai pas, pas de citation. J'ai vu que tu mettais des petites citations sur les, euh, sur les, les, les photos, euh, sur, sur la page. Et je me suis dit, putain, Alex trouve une petite citation, elle trouve un truc stylé et en fait je pense que plus je réfléchis à un truc moins je le trouve <rire> donc du coup j'ai pas trouvé du coup j'ai pas trouvé du tout je suis désolé mais pas Alors, trouvé, en fait, je peux trouver on va en trouver une
0: dans le pas Ouais, on, ou on
1: va en trouver, trouver une cool c'est sûr
0: <rire> bon bah du coup je te en remercie encore de m'avoir accordé cette heure
1: pas de quoi ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir que tu sois mon, mon premier figure-toi <rire> j'espère que tu es content d'avoir entendu cette phrase parce que moi on me l'a pas souvent dit gros. <rire> <rire>
0: <rire> je prévu que pas de paris, genre, bon, Ouais, c'est
1: pas grave, moi ouais, j'ai rien à cacher, moi tu sais.
0: <rire> Là, ça m'a
1: fait plaisir, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Ouais, du coup, encore merci à toi et bonne soirée. Merci et bonne soirée à toi aussi. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as appris de nombreuses choses. Je t'invite fortement à suivre la programmation d'Alex sur Instagram. Tu y trouveras beaucoup d'idées de voie, de renforcement et d'autres idées assez sympas pour t'entraîner. Sur ce, si l'épisode t'a plu, je te laisse mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et laisser un commentaire. Et n'oublie pas que ouais, c'était plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors je t'invite à nous rejoindre au plus vite et je te souhaite une bonne semaine. Ciao